0: 在做什么？唱
1: 歌。对，当小朋友的时候就感觉风风雨雨都是别人来承担，但是快乐也是别人来提供。那个时
0: 候是我最快乐的时候，我跟你说
1: ，比我自己玩游戏还要快乐，因为你会有那种我终于拥有了权利的感觉。我就看到他爸爸妈妈特别骄傲，就感觉台上的就是我的女儿，大家快听，她弹的是多么的优美，你们都去给我学古筝，算了，你们都学不来，哎，就有这种感觉。<笑>现在不是有那种满级小孩嘛，就学那些弄爵士的、搞爵士的或者搞说唱的，就是发了视频过后，评论都在说，你是不是跟同龄小孩没有什么话题？<笑>
0: 不是因为自己真的想回到小时候，或者是有年龄焦虑，就只是单纯的觉得我小时候没有过够，我现在可以自己安排我的这个节日了。所以，哎，还是做成年人好，就是你想过儿童节的时候就可以过，不想过的话也可以不过。<音>
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的不拘一格，我是主播 Sherry， 我是秦明。今天只有我们俩一起来讨论这个问题，因为临近儿童节了，所以我们暗自期待能收到什么儿童节的礼物。啊，你你以前儿童节会收到礼物吗？我儿童节会在向我爸妈邀功的时候，就是强行的说今天是儿童节呀、啊，老爸老妈，然后他们就说啊、哦，好好好，儿童节快乐，会收到一句祝福，对，就这事儿必须得邀功。我儿
0: 童节都是自己给自己买礼物的
1: 。这事儿干多少年了
0: ？哈哈哈也没有很久了，可能也就三五年吧。<笑>
1: 那这是你成年了过
0: 给自己过的儿童节。啊，那当然是成年以后啊，小时
1: 候就不用自己过啊。我小时候我的儿童节，应该是很小很小的时候能有爸爸妈妈一起过。那如果你有机会的话，是想当一辈子小朋友，还是当一辈子成年人啊
0: ？我还是更愿意当成年人哎
1: 。我也是。啊
0: ？我还以为你会说小朋友呢
1: 。因为我觉得成年人可以自给自足一点。
0: 嗯，对对对，我也是这样想的，就感觉成年人可以自己选择的机会更多吧，但是当小朋友确实也有当小朋友的快乐
1: 。对，当小朋友的时候就感觉风风雨雨都是别人来承担，但是快乐也是别人来提供，我就觉得有
0: 点。小朋友的快乐和痛苦很大程度上都是取决于别人嘛，特别是父母。然后我就觉得会比较没有自主选择权，而且、呃、我小时候爸妈管的比较严，我就一直在战战兢兢中生活。哎
1: ，我也是，哦，难怪，所以这样的人都喜欢当成年人嘛，
0: 对对，是这样子的。啊、呃，但是因为今天的话题，我们还是想聊一下儿童节以及童年嘛，所以第一个问题就是，你还记得你童年的六一是怎么过的吗？
1: 特别小的时候，儿童节是爸妈可以带着一起过的。特别小指幼儿园到小学
0: 。那我们可以分一个阶段，就是幼儿园到小学的时候，还有就是初中
1: 。对对。我可以跟爸妈一起过的时候，他们会带我去公园里玩，就是公园里有,有那种、呃、健身用的器械。<笑>那不是给老年人用的吗？那我也不知道，但是有那种跷跷板，看着我在那里玩，他们就笑得很开心，嗯
0: 。哎，所以你们幼儿园和小学学校不会组织你们有什么大型的活动吗
1: ？学校组织的活动那哪是取悦我们的呢？那不是取悦领导跟爸妈的吗？<笑>
0: 但总体来说，我对我小时候的六一儿童节印象还蛮深刻的呀。嗯、小学的时候，我记得学校会。组织我们去电影院看电影，而且那个时候电影院还是有那种超大的厅，就是一个厅可能可以坐一千人的那种。我们学校组织我们看过《泰坦尼克号》，好像删减了吗？这我不记得，我当时可能都没有看懂。然后我我喜欢学校带我们看电影，是因为他会给我们发吃的。就每人一个那种喜之郎果冻书包，那个套装里面就会有果冻啊、糖果啊那些东西，然后我就抱着那个小书包坐在电影院里面，<笑>主要是在吃东西。<笑>然后我们小学的时候还会有类似于游园会一样的活动，我不知道该怎么叫啊。就可能暂且先称它为游园会，就是每个班级自己会出节目，还有一些游戏，你就可以到每一个每一个教室去串门，然后参与他们的游戏，获得积分，然后去那个领奖处领奖的。那
1: 种是有点像游乐场那样的游戏吗？什么射击啊
0: ？呃，每个班自己决定，你也可以出一些智力题，然后也有那种像射击的也有。还有那种科学手工活动，就比如说你要是你要自己做一个小的降落伞，然后可以装鸡蛋的那种，把它从三楼扔下去，鸡蛋不碎。这是你们是什么时候？那个是我小学的时候，当时还是有什么科学课、自然课的，就是真的会带你去户外做一些实验。我还记得我有跟老师一起挖过蚯蚓
1: 。听起来好素质教育啊。我感我感觉我们小学就是学习学习，可能是因为我小学的时候，处于这个一种在各种课外班里穿梭的状态当中吧，嗯。但是我们我们也是有科学课，但我觉得小我的小学确实没有这么精彩的活动。我记得好像组织我们出去春游了，可能
0: 。那你们春游一般会去哪里啊
1: ？因为是在成都嘛，就。去金沙遗址博物馆<笑>，什么成都大熊猫繁育基地。那
0: 个时候我们幼儿园是带大家去公园里面，然后还带我们去过烈士陵园
1: 。我们应该也去过烈士陵园，但那会儿都已经是初中了。然后有那种地震博物馆，有一个叫樊建川的人的修的博物馆
0: ， uh, 还
1: 能看到朱坚强呢。哎，我听说过这个故事哎。那朱坚强我们在园里边看到的时候，那真是膘肥体壮的，被喂的可好了，劫后余生。那你童年这个六一的家庭活动怎么样听你感觉学校组织的活动实在是太美好了
0: 。我我其实对家庭活动真的没太大印象了，因为好像一直都在学校里面过的。我爸妈嗯可能会带我去肯德基麦当劳吧，但是我确实没有很多印象。
1: 我有一个印象，当然肯德基、麦当劳应该是带我去过的，但我最大的印象是，我去吃了必胜客。那会儿是我上初中了，我想去吃必胜客，但是我又不好意思跟我妈妈说，今天是儿童节，我还是儿童，你的你，我想去吃必胜客，你满足我这个需求吧。我那会儿还就是嘴硬，还佯装一下，我，哎呀，就是初中生了，我说没有必要过六一儿童节。然后你妈妈说，嗯，确实不是儿童了。嗯，这、就是我爸会干的事儿。所以，所以这一招就在我妈面前使嘛，我就说上上初中了，没有必要过儿童节吧，就是六一前几天的预热。然后等到六一那一天，我就跟我妈说，好想去吃必胜客呀，<笑>因为那段时间必胜客在那个电视上面那个广告打的铺天盖地的嘛，就说哦，这个广告看起来就特别的诱人。然后我妈就说：“那行，我们就是花点钱去吃一下。”到后来这么十年吧，嗯，我再也不咋吃披萨了。初<笑>体验非常差。为什么？图上面的披萨，视频里面的披萨看起来是这么的好吃，可是吃的时候觉得非常的不合口味
0: 。啊，我懂了。而且本来必胜客的披萨就做的不咋地，不怎么对不咋地，那会儿不知道嘛。嗯，我记得我第一次吃必胜客，感觉也还蛮失望的
1: 。是，但那会儿咱们什么也不知道啊，对吧？嗯。嗯吃吃吃快餐，吃牛排就去好客来吃
0: 。啊，对。其实也没有特殊的家庭活动，对吧
1: ？对，没有什么特殊的家庭活动。小的时候最多可能六一会穿很新很新的衣服。但是，嗯，那会儿我妈给我翻照片，就是前几年我回国的时候，我妈给我翻照片嘛，我就觉得很社死，妈呀，这穿的什么衣服啊？剪了一个西瓜太郎的发型，穿了一个像婚纱一样的白色蛋糕裙。天哪！我妈说：“你看多可爱呀！”我们只能僵硬的应和：“嗯，是。”哎，那是小时候，
0: 我们不都是希望穿那种纱裙吗？那种白色的
1: 蛋糕裙。我也不知道，我感觉有可能真的就是我幼儿园的时候可能会很喜欢穿。我感觉我有点印象，开始就喜欢穿那种很板正的衣服，还显得自己很成熟。
0: <笑>说回到小学的六一活动，嗯，我还有一个印象比较深刻的点就是，我刚刚不是说了我们会有积分的游戏，然后要拿到奖品出去兑奖吗？我也有当过兑奖处的工作人员，那个时候是我最快乐的时候。我跟你说，比我自己玩游戏还要快乐，因为你会有那种我终于拥有了权利的感觉。而且我们那个奖品都是一些文具嘛，小朋友不都很爱买文具嘛？然后那个时候你就可以看到整箱整箱的文具摆在你的旁边，那种感觉就特别幸福。嗯，我
1: 还以为你想说中饱私囊一下。
0: 那我还是不敢的。我们国家的至少小学的素质教育做的还是挺好的，哦，德育教育做的很好
1: 。啊、哦，那会儿真的是，真的是觉得就是守卫好一个公共财产，觉得很光荣。
0: 是的，是的，就是这种感觉。二十八牢记
1: 在心的那种感觉
0: 。哎，这样听下来，感觉你们学校六一怎么都没什么活动呀
1: ？问题是六一有晚会，就是都不是特别愉快的经历。就是那些六一的活动也不是举办给咱们 的， 哎， (笑)那你可以说一下有哪些不愉快的表演的经 历？ 就是我呃我幼儿园的时 候， 可能可能那会儿本来都是大家天天都在自己玩 嘛， 所以六一的时候突然要形式主义一 下， 突然要整个晚会大家一起弄一下 子， 然后我们就穿着那种小纱 裙， 手上还拿一个小 熊， 腮红也是你懂 吧， 打了跟猴屁股一样。对，额头中间还要点一个红小红点然后去唱那个《洋娃娃和小熊跳舞》。噔噔噔噔，一、二、一。哎，我感觉我们是同一个时代的哎。怎么都是这首歌吗？二、啊，我们小学表演也有这首歌。但但我相信应该家长是蛮喜欢看到的。就如果我自己带入进去，我会觉得啊，什么东西啊，好羞耻。但是如果是我自己的小孩，就是一群小孩在那里载歌载舞，还觉得挺有意思。的。反正尴尬的不是自己。对呀、啊，大家都喜欢看别人尴尬、啊。但我小学的时候看到那种学长学姐在舞台上面表演，我有一个学姐，她会古筝，就感觉他们班的人都特别骄傲。然后因为我认识她的爸爸妈妈，我就看到她爸爸妈妈特别骄傲，就感觉。大家快看，台上的就是我的女儿。但是快听，她弹的是多么的优美。你们都去给我学古筝，算了，你们都学不来，就有这种感
0: 觉。<笑>我的天哪！哎，但是在小时候，你如果会一门乐器的话，真的是一件特别光荣的事情。对。大家都会很羡慕
1: 。对对
0: 。但是我小时候特别惨，表演是我最不开心的时候。就是我小时候。学的乐器是单簧管，
1: 是怎么单独上台 solo 呀？
0: 但是那个时候不懂嘛，因为反正也不知道为什么就莫名其妙的决定去学单簧管了。反正我当时很害怕，因为我其实不是一个很喜欢在众人面前就是当焦点的一个人，再加上我其实单簧管吹得很烂，那个时候我记得我当时去表演的时候我真的超级超级紧张。然后吹的时候呢，也是经常会出错，但是我发现我吹完
1: 之后，大家也不太听得出来到底原本应该是什么样子的，<笑>大家都听不太懂。这个这个就有点像我现在网上特别火的一句话，就是现在不是有那种满级小孩嘛，就学那些弄爵士的、搞爵士的或者搞说唱的，就是发了视频过后，评论都在说，你是不是跟同龄小孩没有什么话题？<笑>那会儿大家都在唱《茉莉花》，然后你上去给大家整一个爵士版
0: 的。<笑>不过我当时的那个单簧管，它是因为单簧管是可以拆下来嘛，然后装在盒子里的。我当时那个盒子特别的酷，就你拎着一个小皮箱，特别像装钱的保险箱。<笑>我每次就是把那个箱子打开，然后开始组装那个乐器的时候，就感觉自己好像在
1: 组装手枪一样。而且觉得你们都不会，只有我会。是。然后我还表演过啥呢？就主要是跳舞吧。我觉得小学的时候，嗯，大概那么五六个穿的花花绿绿的小孩，嗯，化浓妆艳抹的妆，也不知道是哪家的阿姨对我的眼睛下此毒手、就是，我爸妈还要给我拍照，我的妈呀！那个审
0: 美都是他们给的，比如说化妆也是。他们非要给你画成这个样子，也不管你自己到底喜不喜欢
1: 。我记得哦，我初中的时候还去表演过呢，就是表演跳舞。
0: 嗯
1: 。我记得那个化妆的那个那个老师，他编画的时候，他还要，他也可能是在说实话了，但我实在是觉得受到深深的羞辱。<笑>他说，哎呀，你脸上怎么雀斑这么多呀，盖都盖不住，我，想，你要画你就好好画，你给我闭嘴。<笑>然后，然后还有人说什么，嗯、呃，哦，天呐，你的眼睛，他反正意思就是说眼睛也画不大，就这样吧。但他这欲言又止，你知道吗？深深的伤伤害了我。怎么能对小朋友这么残忍啊？嗯，我只是一个小朋友，我那会儿本来容貌就不自信。我现在很同情你。真的是给我整无语了，然后我我又要遭此羞辱，两分钟过后又要上台去表演。而且你知道他化妆的时候，他跟你说，因为他要刻那个 C D 嘛，嗯，他刻那个 C D， 然后发给老师，然后同学们都会看。他刻那个 C D 的时候，他跟我说，嗯，拍摄的时候其实不会太照到你的啦，就是不会看得很清楚，嗯，不会太拍到的。我就嗯，好吧，等我回去看的时候，明明就拍到了，明明就很丑。他调了焦距，他拉近了镜头、嗯。哎，所以这些经历就是。在小时候的我们看来是真的很不愉快，但你想现在讲起来的话真的很愉快呀、啊。所有事情我觉得尴尬中都带着一丝好笑
0: 。那我觉得照你这样的回忆，你现在。应该不(笑)会想要过小时候的那种儿童节了。
1: 我只想就是学校规规矩矩的给我给我们放一天假算了。爸爸妈妈不放 假， 然后他们老老实实上 班， 然后晚上回来给我们做顿好吃的。我觉得这是非常不错的儿童节。我当天我当天我就在家里看电视。或者
0: 你可以去过一下我小时候过的那种儿童节。对 呀， 你小时候儿童节多
1: 快乐 呀！ 就是那个学校组织的那些活动。一听就感觉像是那种素质教育小学。
0: 啊、哦，我还以为所有小学都这样呢，
1: 没有想到在另外一个省有一个小朋友，他小时候的儿童节居然如此的不快乐。这个小朋友那会儿非常讨厌当儿童
0: 。哎，不过我小时候，嗯，不愉快经历其实主要也是被迫表演了。我是一个特别害怕上台的人
1: 。我小时候是那种。特别需要反馈的人，如果我第一次去表演， oh. 然后下来大家都在鼓励我，那个环境对我非常友好，我就会觉得，嗯，很自豪， mm. 下次我也一定去参加，我<笑>就挺开心的。但好像我们初
0: 中、高中就没有举办过什么儿童节的活动了
1: 、啊。老师会给你发礼物的，给你发张卷子。Uh, 对对对，也是。明天是儿童节，大家明天不上课，这样吧，发张卷子给大家做一做。<笑>
0: 你还记得你成年之后怎么过儿童节吗？你自己怎么给
1: 自己过？我讲实在话，我有的时候过得来，就是连生日都会忘记，就是也不是完全的忘记，就是会有点没有实感，所以就更不要说儿童节，就更没有实感。比如说我当天记起来了，我说，哦，今天是儿童节耶，好，平时吃一袋薯片，今天我要吃三袋，三袋。嗯，对呀、啊，我就全部扯开，然后，嗯，这个味儿吃一口，嗯，意大利红烩味儿吃一口
0: 。行吧，你分明就是为自己吃零食找了个借
1: 口，其实别的节日也是。对呀、啊，我所有节日都一样的。我
0: 们上大学的时候，因为那个时候我是班长，我会给大家过儿童节，反正我们六一儿童节的时候就会。去学校的超市买一些 A D 钙奶，哦，还有一些小零食， oh. 然后分给每一个情绪。其实主要也是因为自己想吃。真好。就是买那些东西，可能也并不是因为你特别特别想吃它，因为通常我吃完半箱之后，我就觉得已经够了。但是买的时候，你就会有一种补偿心理吧，就是我小时候没有吃够的东西，我现在就是要。多买
1: 一点。对，我来这边我看到有的他们会囤 A D 钙奶，然后他们就说，快喝快喝，这是童年的味道。我刚开始喝的时候，我都还觉得说，嗯也就那样嘛。结果喝着喝着就是内心深处的记忆被勾出来了，你知道吗？啊、就是越喝的时候，我摸着那个 A D 钙奶，我就感觉像在水吸大拇指、啊。怎么会这样这？真的耶，就感觉好像小孩子就是捧着一个 A D 钙奶很小的一瓶嘛，然后在那里。就感觉像小孩所以成年人过儿童节也不一定非要在六一，可能就是时不时的给自己找回一点童年的感觉
0: 。对，我之前说我更喜欢当成年人，就是因为我觉得成年人你哪天想过六一都可以
1: 。主要是经济独立了，我想去游乐园去游乐园，我想吃什么吃什么
0: 。你现在还没经济独立呢。
1: 我没经济独立呢，所以我所以我没去游乐园吗？
0: <笑>但是我觉得真的长大之后人会有一种补偿心理，这也可能就是为什么现在那么多成年人在儿童节的时候都很活跃，要给自己买零食啊，还有要红包啊什么的，不是因为自己真的想回到小时候，或者是有年龄焦虑，就只是单纯的觉得我小时候没有过够。我现在可以自己安排我的这个节日。是的
1: ，而且就是那种，嗯、呃，像情侣之间，或者是像朋友之间，或者是像家人，有的时候讨要红包的感觉哈，就是一种想要获得宠爱的感觉。
0: 嗯，那我们刚刚说到小时候吃的一些零食，除了 A D 干奶，你还记得哪些
1: ？我最喜欢吃的就是干脆面。啊
0: ，我也是。你知道我很喜欢吃那个小当家的。对,对对对，我知道我
1: 知道，但我们那边好像不怎么卖小当家，我们卖那个魔法师特别多
0: 。对对对，魔法师是我初中的时候学校小卖部会卖的
1: 。还有一种不知道是小浣熊还是福满多，反正那个方方的口袋里边它会积那种卡，然后收集多少多少张卡，你就可以去小卖部那边兑换一包新的或者之类的。我从来没兑换齐过
0: 。哎，不是魔法师吗
1: ？魔法师肯定也有，但是我印象当中是一个是一代芳芳的。哦、啊。对，然后那会儿在收集嗯《水浒传》，但是因为年纪太小太小，完全不知道《水浒传》里边一共有一百零八个人。你看，这就是没有看文学名著的下场。对，这就是所以小孩还是要好好读书。
0: <笑>我记得那些干脆面里的卡片。当时在班级里面也算是一种社交货币 吧， 就假如你能抽到那种特别稀有的卡 片， 所有的人都会过来围 观， 会特别羡慕。
1: 对， 而且如果你抽到了多的卡 片， 你就可以给别人交 换， 就感觉就像现在支付宝集五福一样。
0: 哎， 真的 哎， 这么说 来， 就大家的那种成年之后的心 态， 跟小时候根本就是一样的嘛。
1: 就是。那会儿在小学的时候，如何显示自己地位高？女生特别喜欢就是一个很漂亮的笔袋，很大，然后里边可以装特别多的笔。男生特别喜欢买那种橡皮擦，那个橡皮擦是不同形状的嘛，是那个神奇宝贝的，它就有各种各样神奇宝贝的橡皮擦。
0: 哎、欸，小时候确实你能有好看的文具也是很快乐的一件事情。
1: 对，而且我觉得小时候真的是无论男女哦、啊，都有收集癖。
0: <笑>对对对对，我跟你说，小学的时候最受欢迎的地方是哪？就是学校门口的那种文具摊，还不是文具店，对，是那种用摊子支起来的
1: 。对，因为那种小摊子，它有的时候会有那种，有点像彩票一样性质的那种那种游戏。啊，对。你就去压，你说。阿姨，我今天扣这一个，然后扣扣扣，哈，乘兴而来，失兴而归。
0: 我小时候倒是没有买过那种。我也没买过。我小时候特别羡慕有很多零花钱的那种同学，就可以看他们在那个文具摊上面买各种我想买的东西。我小
1: 的时候，大概小学的时候，一天的零花钱是一块钱，有的时候是五毛，一天就是。能吃两包干脆面的程度。
0: 还有辣条呢
1: ？哦，因为我不吃辣条，但我真的觉得那个时候好多好多人喜欢吃辣条，我现在都有好多朋友喜欢吃辣条
0: 。我觉得是这样子的，辣条它这个东西神奇，就神奇在你不怎么想吃它，但是如果你身边有别人吃的话，它那个味道很香，然后就会勾得你很想吃。反正我是这样子的。哦、oh, ，所以那个时候，如果班里有其他的小朋友在吃的话，我,我就会有点馋。
1: <笑>我是我是到现在都还不想吃辣条，因为我我觉得那个东西很恶心。中学的时候一度觉得，完了我这辈子找不到恋人了，因为我觉得就是怎么所有人都在吃辣条啊，然后我觉得我一想到他们吃过辣条，我就不想和他们接吻，我想完了我这辈子找不到恋人了。后来我发现我想到说，哎。<笑>外国人他不吃辣条，不会吧？难道我以后要嫁到国外去？结果后来你知道，就是这种吃辣条的这群留学生越来越多，他就把辣条带到国外去。然后那段时间我就看到怎么这么多外国人也在也在吃辣条，我就想完了，地球上面真的我很难找到一个不吃辣条的人跟我结婚了
0: 。你竟然有这种想法，你这个和老友记得钱
1: 德勒一样。总是会有一些稀奇古怪的原因去挑选恋人。真的真的，我跟我前一个男朋友谈的时候，嗯，我就还专门问了他，我说你吃辣条吗？他说我以前吃过，但是我也不是很喜欢吃。我说哦，不是很喜欢吃，那就以后就不要吃了
0: 。哎<笑>，那除了吃的，你还对小时候有什么别的印象吗？嗯就比如说玩具或者是输影音之类的
1: 。玩具我觉得应该，我觉得咱们应该都会玩同一种，就是打弹珠，然后摔卡片，然后跳橡皮筋
0: 。我跳过橡皮筋
1: ，哎，我有一阵确实
0: 很对他很着迷
1: 。是吧？你们也跳那个吗？什么马兰花开二十一？对的对的。我感觉我那会儿跟女生可能玩不来，最重要的一个原因就是。我橡皮筋跳的非常不好，但是我打弹珠还不错。然后我我会玩那个飞卡片，就是把那个卡片狠狠的往地上摔，就是像那个摔片子一样，有点像
0: 。那个不都是男孩子玩的游戏吗？嗯
1: 是，但是因为我橡皮筋跳的差嘛，哈哈哈哈我实在是太笨了，我受不了女孩们讥笑的眼光，我受不了，<笑>我受不了，我只是一个手脚比较笨的小女孩。嗯，但是没关系，我有一身蛮力，然后和和和脑子和技巧，然后我就我就去摔卡片当时还是记得，就是一群小伙伴在那摔卡片，就他围着那堆卡片，就那里那里让他翻起来，翻翻翻翻,翻，特别像那种赌博的人，你知道吧？然后我就听到走廊的另外一端，就有那种小女孩在那里编编编花篮。然后我就听了过后又心向往之，但是呢手脚又很不得劲儿，哎，很可惜很可惜
0: 。哎，你不会想到说你要在家苦练这门技艺吗？
1: 我咋练嘛，我咋练嘛？我那会儿弹跳能力又挺差的，而且记动作又记得很差，就是记不住。哎，我跳
0: 舞很难记动作哎，但是跳橡皮筋的话就感觉哎就记得住了。
1: 哎，应该是为手熟耳吧。哎，
0: 我跟你说，这就是为什么你学东西就要像是在玩游戏一样，这样就学的比较学得进去。
1: 除了橡皮筋，你还会玩什么
0: ？我喜欢买文具。
1: <笑><笑>原来你就是文具大户啊
0: 。其实也没有买很多啦，但是反正对我来说，文具就跟玩具一样。就看着他们就很满足，
1: 因为有的文具它真的设计的跟玩具一样
0: 。是啊，我就我其实还蛮佩服国内的一些文具设计师的，他们就是设计的又好看又有趣。特别是来了法国这边之后，你每次走进那个文具区，天呐，怎么会那么丑？我
1: 觉得说不定就是设计丑一点，然后让大家没有那么多的攀比心，对吧？小孩子嘛，确实是，他也不会觉得说恶意的怎么样，但他就是想要去消费
0: 。但是你说他们这边的文具设计朴素吧，有些也不朴素，特别是给小孩子的那些文具盒呀、文具袋啊，上面也都印的花花绿绿的各种迪士尼、各种蜘蛛侠，对吧？一些东西，但他就是不好看
1: 。对对，知道是知道是。我小时候喜欢玩那个迷宫尺。啊，我记得。对吧？那个迷宫尺都还不是我自己的，是，嗯，应该是有的中学生上课的时候玩迷宫尺，<笑>然后被老师没收了吧？又是去你爸办公室玩是吧
0: ？哎，不过，呃，虽然我很喜欢买文具，但是我小时候有一些我买了之后不会立马就用
1: ，我就摆在家里看。你是个收藏家呀，小明
0: 。我真的有点收藏癖，而且我小时候用的那个文具袋，我印象很深刻，因为那个是我小学参加作文比赛赢的奖品，再加上我本身就很喜欢那个设计，它是一个绿色的，我最喜欢的颜色。然后，反正整体设计就特别好看，我就很喜欢那个文具袋，我就一直一直用它。虽然我后来也买了其他的文具袋，但我还是最喜欢它。
1: 我好像最喜欢的是一个网纱状的，就是长方形的黑色的文具袋
0: 。这就是为什么你现在喜欢黑丝吗？
1: <笑>一切的源头都找到了，一切的癖好都刻在小时候的习惯里
0: 。这就是心理学上说的，你成年之后很多的偏好出现了很多问题，都可以追溯到你童年的时候
1: 。我小时候还会看一些书。但是当 然， 就是这些承载了我小时候记忆的这些 书， 应该也是嗯那群大哥哥大姐姐们承载的伤痛吧。那会儿特别有名的几个就是江 南， 对 吧？ 写龙族的那个。
0: 对， 江南金河在。对。金河在可能都比江南要早一点 了， 虽然他们是同时期 的， 但是金河在出名会更早一 点， 我感觉。哦。
1: 但是江南的话，我真的记忆里只有龙族
0: 。哎，果然，我跟你说，龙族已经是他后期，而且口碑不怎么样的作品了。其实他前期的作品会更好。然后说到书的话，那我小时候看书，那真的可就太多了。因为我小时候不是很喜欢待在家里，所以我放学了之后，我就会去书店待着，包括放假的时候。我可能一大早就去书店待着，了，等吃饭的时候，我妈她会叫我的。然后那个时候呢，我就自己找个角落，什么书都看。那个年代，书店的书都还没有塑封，就是你你是可以随便翻阅的，杂七杂八的看了很多，反正看到喜欢就一直看，不喜欢的就换一本本，对吧？嗯。我觉得这个经历一直影响到我现在，我很喜欢逛书店。我觉得你在网上买书跟在线下体验还是完全不一样的。我就很喜欢那种你去书店，嗯，遇到一本自己很喜欢的书的感觉。对
1: ,对对，感觉又有点缘分，是他在吸引你的感觉
0: 。是的，而且就感觉那个环境很亲切，让我很有安全感
1: 。对，因为人人都在看书
0: 。是，我印象比较深刻的儿童文学有像杨红樱的。
1: 假小子戴安
0: 。对啊，他出了很多系列都还挺不错的，比如说《淘气包马小跳》还有《笑猫日记》。
1: 对
0: 。然后还有
1: 《冒险小虎队》。冒险小虎队我也特别爱看，但是我每次就是翻开那个书看的时候，我看到那个书上附带的卡都是没有的，不知道被谁拿走
0: 了。<笑>真的吗？那有点惨，在书店里好像还好，大部分都还是保留着的。然后我记得小时候有一个春风文艺出版社吧，他们有出那种魔幻系列，就是国内本土的一些儿童文学的作家写幻想文学，也挺有趣的，有魔法校园，还有什么我的妈妈是精灵之类的故事。哦，这些你应该都没有看过了。我曾经有一段时间，就我成年以后，我有一段时间想到我小时候看的书，我特别特别想把它们再看一遍，然后我就去网上找，但是书名很多我都不记得了，然后我发现也确实是很早之前出的书了，一般都是零零年前后出的书，所以电子版的肯定是没有的，网上的信息都很少了，就觉得还蛮遗憾的
1: 。我对书城我也觉得蛮遗憾的。我家附近也是有一个书城，我以前也特别特别喜欢去看。逐渐，因为它本来它有三层楼，逐渐逐渐就变成了两层，然后一层，然后那个书店就没了，取而代之的是一个洗脚城。<笑>好意外啊，这个结尾。对，但是没关系，一三年扫黄打非的时候。<笑>洗<笑>脚城，洗脚城被端了。那
0: 到后来有再变成书店吗
1: ？没了，现在现在我也不知道是什么。嗯、
0: uh,。
1: 对，所以人的习惯真的是会保留的，像我现在就还是挺喜欢去按摩的。<笑>
0: 好吧，你说到书城的话，我家附近有好几个书店，然后我印象比较深的有一个，它也是有两层楼，很大。然后我喜欢待在二 楼， 二楼有一些青春文 学， 反正就是 讲， 呃一些少女成长中的故事吧。我看那一类书的时 候， 当时书店里正在放周杰伦的 歌， 放的是夜 曲， 我印象超级深 刻， 因为那个我不知道为什么那个场景就是刻在我脑子里 了， 就导致我现在听到周杰伦的夜 曲， 我第一反应还是。书店的那个场景，我就会觉得这首歌就应该配青春文学。
1: <笑>这首歌配的是青春文学。
0: 然后我小时候还在书店里看过一个法国作家写的魔幻故事，叫做《魔眼少女佩吉苏》，有点像《哈利波特》。我是长大之后想到这本书，我再去查他的消息，才知道哦、嗯啊，原来是一个法国作家写的，而且国内只出了他的其中的六部，但他原著是有很多的
1: 。你小时候除了看书，还会看一些动画、动漫类的东西吗？
0: 哎，这方面我的经历还蛮特殊的，就我至今跟人家聊的时候，我都没有遇到过跟我看一样东西的人哎。因为你们小时候可能看都是日本动漫嘛，对吧？我小时候是没有怎么看过日本动漫的，包括国内的一些动漫我都没有怎么看过，因为小时候我爸妈不太允许我经常看电视。但是我家旁边是有一间就专门出租 C D D V D 的那种碟屋吧。那个老板他偶尔会送我一些，可能没有什么人租的那种碟片，里面有一些就是，可能是美国的比较小众的动画片，有一些是默片，就是暗黑系的童话。我小时候看的全都是那种东西
1: 。哇，我感觉真的是会影响人。是啊。就对啊，就是，对你的。喜欢的艺术风格也带来了好大的影响哦，这样一看的话
0: 。对啊，真的是受那些东西的影响很深的。我记忆里有一个故事是讲一个国王，他非常非常的贪婪，他就要求他们国家的人把钱币什么的都住在城墙上面，然后最后把他家里也全部用金子堆起来，到最后。结尾的时候，好像是他自己也变成了一个金金子座的人，然后他站在城墙上面，特别满足的看着一切，就他不小心就跌下去
1: ，整个人就碎了
0: 。你现在听起来觉得还好，但是小时候看还蛮恐怖的，说实话。
1: 这种应该就像小时候看《魔方大厦》这种动画片一样啊
0: 。啊，有一点像，但他的画风就是完完全就是西方的，所以名字我不太记得了。因为那些，呃封面上面的名字好像都是什么英文，然后我记得还有繁体字，但没有什么简体字。我小
1: 的时候也看过一点这种碟片，但是我感觉就是确实是没什么教育意义的内容。我看的是也是黑白的，然后默片，那内容画风有一点点像非常早期的米老鼠的画风。说
0: 到这些故事，我还想起来，我小时候特别喜欢看。我有一个亲戚家，他有一本原版的格林童话，是就前半部分是中文的，然后后半部分是英语的那种原文的，他可能是没有怎么删减过的，所以你知道原版的格林童话里面是有一些很血腥、很暗黑的东西的嘛？我小时候是就完整的看过他所有的故事的，而且我不知道为什么当时还特别的喜欢，就把它当做恐怖故事在看。
1: 我感觉我好像也看到过类似的，就是感觉一点也不童话的童话，但确实是没有什么很恐怖的感觉哈、啊，当时不害怕，有没有可能是它是文字，所以没有那么害怕？也
0: 有可能吧，就是可能小时候我的联想力比较丰富，<笑>但你看，你看这些东西其实对我现在成长心理上没有太大负面的影响
1: 。对啊。我觉得只会对人的就是这种艺术上面的风格有一些引导
0: 。我觉得它是让你可以相当于是开拓眼界，让你可以接受更多元化的东西吧
1: 。对，我觉得它在内容上面，其实我觉得无论是什么内容，它肯定都是双方面的，然后嗯有一个引起一个多方的思考、嗯。而且我觉得看到一些血腥恐怖的东西，小的时候。也不会觉得是一个怎么样的事情，也没有特别大的意识，嗯、更不会说哦我要去照着做，对吧？对呀、啊
0: ，我也是觉得你小时候虽然是比较容易受影响，但你还是有一个基本的是非观的，不是说你真的在文艺作品上面看到一个负面东西，你就会去学的。对啊。但是现在就完全断绝了一切。导致小朋友们可能只能看到真善美的东西，对,对他们来说其实不是一种很好的保护、哎。对
1: ，我觉得可能看到恶的东西，然后引起思考也挺好的呀
0: 。对，过度保护真的不是一件好事情。就刚刚说了，我们小时候看的一些作品对我们审美上的影响嘛，那有没有其他的一些事情对你生活习惯上产生影响的？
1: 那应该就是听音乐。我小的时候就感觉那会儿大家还在听三巨头，我也没有说有什么优劣之分啊。就是说，感觉那会儿大家还在听三巨头的时候，我小的时候因为老师给我放很多 Michael Jackson 的 MV， 所以我就对他的音乐了解了很多。然后慢慢慢慢了解了 Prince， 听放课听。disco， 确实同年代的时 候， 大家确实还在听流行比较多吧。我觉得音乐这个给我带来了很大、很广阔的世界。
0: 原来你对音乐的了解从那个时候就开始了。
1: 对， 就感觉听得很早。
0: 哎， 你像我小时 候， 就真的只在。大街上听过音响店里面放的流行乐，所以我到现在也不太了解除古典乐还有流行乐以外的音乐类型。
1: 对哦，你说现在小时候就是要从小开始培养一些艺术的一些氛围，也不一定一定要让他学什么东西，但是就是让他感受更多吧，更多元吧。因为我觉得确实科学知识类的东西以后是一定会学的，但是美学的东西是靠慢慢积累的。
0: 可能对整个人的气质影响也蛮大的。我到现在会喜欢用金属类的餐具啊
1: ？为啥呀
0: ？因为小时候我上幼儿园的时候，我妈要给我送饭嘛，那个时候她用的是不锈钢的保温碗吧，包括我小时候用的杯子、筷子，所有的餐具都是
1: 不锈钢的。
0: 就导致我印象中觉得啊，餐具就应该是这个样子的
1: 。我就我就不想让餐具变成不锈钢的，因为不锈钢的餐具就承载了家里的争吵。我家就用的不锈钢的碗筷，原因是因为摔不坏。啊、哦。对。哎呀。所以就，我现在还会保留小时候的什么习惯呢？我还会咬手指，可能太没安全感了吧。也不是什么好习惯。我小
0: 时候也咬过手指，后来有一次被老师给骂了，他说你不要再咬手指了。然后那个时候可能还是一二年级，老师在我心中也还蛮权威的，我就意识到，嗯，这好像是一个不好的习惯，后来真的就改掉了
1: 。我改十年了
0: 。没有人骂过
1: 你。哇，一直骂呀！我一咬手指，我爸妈就会拿筷子打我的手，打的手通红，然后我继续咬。
0: 我小时候，爸妈会特别在意我的视力问题。呃，我小时候家有两层嘛，就是我是住楼上的。然后我在楼上自己写作业的时候，我爸妈有时候会偷偷溜到那个楼梯间，嗯，看我写作业的时候有没有保持良好的坐姿。如果我就是头低得太狠的话，
1: 他们就会凶我。哦，我爸妈也特别注重我的视力。我爸对我爸是会凶我了，他在比如我看电视的时候，我坐在电视机面前，我爸就是说，猴腿猴腿，我猴腿，<笑>不要眼睛了。然后我妈就比较搞笑一点，因为我们会有那种听写嘛，然后我写着写着，不是就有的时候会趴下去写，然后或者脖子就低下去写。比如说上一个词汇是屏幕，然后我妈就在念屏幕。屏幕，下一个他就本来词汇应该是什么，但他不念那个，他念他叫我提醒我的脖子抬起来，他说脖子脖子，哈哈哈就是语调一模一样，我就一愣，我说啊，今天学了这个词语吗？哈哈
0: 哈，就很搞笑、啊。你这么说的话，我想起来，我小时候家里有一个专门放我爸的杂志的书柜。然后他那个门是木板制的，小的时候我妈会在那个木板上面写粉笔字，然后教我数学，我还蛮喜欢那种感觉的。后来那个柜子不知道怎么样了。你
1: 这么一说我都害怕了，我细想了一下，我爸要是这样教我数学，哎，呀，算了，不敢不敢不敢不敢不敢，他肯定要说我，你咋还没动嘞？嗯、哦，我都怕了，你知道吗？我那天跟沙口录节目的时候就是。就我跟沙口解释一个什么东 西， 终于解释懂 了， 我就说了一 句， 你才懂 啊！ 他完了过后他就 说， 你刚刚当着这么多人面凶 我，
0: 嗯， 发现你变成了你爸。
1: 对， 我就真的是特别不喜欢这种感觉。小朋友们一定要学爸爸妈妈好的地方哟。但这种影 响，
0: 家庭的影响确实是潜移默化的嘛。
1: 那你小时候生活的时 候， 你觉得你长大后会是什么样子 呢？
0: 我小时候。想当个记者，或者是想当个作家。
1: 现在还可以啊，感觉你现在挺沾边的，是个创作者，起码。
0: 对，其实我感觉，当然中间我的理想也变过好几次，但我觉得最深的执念还是说我想以写作为生，所以我现在还是在朝那个方向努力吧，感觉。真的就是兜兜转转，然后你还是回到你最初的那个目标。但是那个时候跟现在对记者、对作家的理解肯定还是会有差别的
1: 。我小时候想上太空，呵
0: 呵真的假的
1: ？喜之郎果冻，没有没有。嗯，我小时候，哇，我小的时候真的是有点想当一个科学家。你觉得说好，我要研究这个东西，我要保家卫国。
0: 哎，其实我觉得科学家广义上的科学家的话，你只要读研究生就能实现了
1: 。对，就是做个研究员嘛。但是就是因为现在读书了，读大学了，才真正知道说，嗯，好吧，这条路还长得很，直接就换方向。我现在觉得还是跟人打交道吧，就比较适合我，也比较。就是有优势，我觉得。反正我现在就是完完全全跟当初想的不一样。其实我当初也想过很多很多我要做什么，其实想的比较少的反而是进企业工作，进企业做做人力啊，或者说是做项目经理啊这样的。现在会觉得说，这条路越来越现实了。原来不现实的是做科学家。
0: 哎，但是每一个小朋友的理想当中都有一个是当科学家哎、
1: 嗯。对，感觉很自豪嘛
0: 。我觉得也可能是小时候你也不知道太多其他的职位吧，小时候哪知道什么人力资源，什么项目经理都不知道，所以你只能说我我想当科学家。哦
1: 对，也是
0: 。所以总结下来就是，你的想法是变了蛮多的跟小时候，但我好像还没有变
1: 。对对。但是我也不可惜
0: 。嗯，我这没什么好可惜的。我觉得本来人的成长过程就是一个一直重新认识自己的过程了。只能说我我也是巧合吧。但是你成年之后的生活跟你小时候想象的差别大吗？因为我感觉小时候我们可能都会觉得做大人真好。嗯
1: 。嗯差别大吗？差别不大。我小时候我就想当这种。就是态度上面很独立，很酷
0: 。反正我就觉得当大人真的还蛮好的，我很喜欢现在这样的状态。你可以把它简化为两个选择，就是你愿意当一个什么都不知道但是整天很快乐的人，还是想当一个知道很多但是没有那么快乐的人。对我来说，我就会想当后者啊。就是我觉得我长大之后懂得了很多道理，虽然。生活很辛苦，没有小时候那么单纯，那么快乐。但我还是想要去知道这些东西
1: 。对，而且我觉得长大过后，虽然他他也是觉得很累了，有一些苦痛了，但是觉得是这是我自己选择的，那我自己就去承担。同时，他也会给我自己带来很多的新的快乐，这样也蛮好的。小时候的快乐，比如说你跟爸爸妈妈撒娇。有的时候也不一定有用，就是有一种没有实感。对
0: ，就是那种不确定感，我就很讨厌那种感觉。我也是。嗯、所以，哎、呃，还是做成年人好。就是你想过儿童节的时候就可以过，不想过的话也可以不过。今天我们也聊得差不多了，最后就祝
1: 大家儿童节快乐！儿童节快乐！无论是大人还是小孩子，都应该过属于自己的儿童节。是的。希望世界上再也没有乱七八糟的表演，还孩子一个快乐的儿童节。
0: <笑>希望大家在儿童节的时候都能吃到好吃的披萨。好的，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。